0: 各位好，朋友们，大家好，欢迎收听今天的巅峰建筑学社。那么，今天秘密老师呢，为大家介绍的是巴黎卢浮宫的玻璃金字塔。嗯、呃，这座金字塔呢，就是大家都熟悉的建筑师。美国华裔建筑师贝聿铭做的。那么今年呢，也是贝老诞辰的一百周年，所以呢，妙妙老师格外的关注这位嗯、呃、华裔建筑师。那贝聿铭建造的这座巴黎的金字塔，嗯、呃，他在设计中呢，并没有借用古埃及的金字塔造型，而是普通的几何形态，用了玻璃材料。金字塔不仅表面积小，而且反映了巴黎不断变化的天空，还能为地下设施提供良好的采光，创造性的解决了把古老宫殿改造成现代美术馆一系列的难题，取得了极大的成功，享誉世界。这一建筑正与贝氏所说。它预示未来，从而使卢浮宫达到了完美。巴黎金字塔塔高21米，底宽34米，四个侧面由673块棱形玻璃拼制而成，总平面约 1,000 平方米，塔身总重量200吨。其中玻璃镜重105吨，金属支架仅有95吨。换而言之，支架的负荷超过了它自身的重量。因此，行家们认为，这座玻璃金字塔不仅是体现了现代艺术风格的佳作，也是运用现代科学技术的独特尝试。八十年代初，法国总统密特朗决定改建和扩建世界著名艺术宝库卢浮宫。为此，法国政府广泛征求方案，应征者都是法国及其他国家的著名建筑师。最后，由总统出面邀请世界上十五个声誉卓著的博物馆馆长。对应征的设计方案理选抉择，结果有13位馆长选择了本与明的设计方案。他设计用现代建筑材料，在卢浮宫的拿破仑庭院建造一座玻璃金字塔。不料此事一经发布，在法国引起了轩然大波。人们认为这样会破坏这座具有800年历史的古建筑风格，会毁掉卢浮宫，也毁掉了金字塔。但是，密特朗总统力排众议，还是采用了贝聿铭设计的方案。但密特朗总理以国宾的礼遇，将贝聿铭请到了巴黎。为三百年前的古典主义经典作品卢浮宫设计新的扩建时，法国人对于贝聿铭要在卢浮宫的院子里建造一个巴黎的金字塔的设想，表现了空前的反对。在贝聿铭的回忆里，在他投入卢浮宫扩建的13年中，有两年的时间都花在吵架上。当他于1984年1月23日把金字塔方案当做钻石提交给古历史古迹最高委员会时，得到的回答是：这巨大的破玩意只是一颗假钻石。当时 90% 的巴黎人反对建造金字塔，人们一直小心翼翼地避免把古迹。当做艺术大市场，而贝聿铭却希望让人类最杰出的作品给最多的人观赏。他反对一切将玻璃金字塔与石头金字塔的类比，因为后者为死人而建，前者则为活人而造。同时，他相信一座玻璃金字塔可以通过反映周围这座建物褐色。的石头，而对旧皇宫沉重的存在而表达足够的敬意。自认因卢浮宫而读懂法国历史观的贝聿铭，并不难从埃菲尔铁塔中读出建筑的命运。建筑完成后要人接受不难，难就难在把它建造起来。因此，他不惜在卢浮宫前建造了一个主尺模型，邀请六万巴黎人前往参观、投票表示意见。结果，奇迹发生了，大部分人转变了原先的文化习惯，同意了这个为活人建造的玻璃金字塔设计。贝聿铭设计建造的玻璃金字塔高21米。底宽三十四米，耸立在庭院的中央。它的四面是由六百零三块棱形玻璃建造而成，总平面面积约为一千平方米。在这座大型玻璃金字塔的南北东三面，还有三座五米高的小玻璃金字塔的点缀。与七个三角形喷水池汇聚成平面与立体几何图形奇特的美景。人们不但不再指责他，而是称卢浮宫内飞来了一颗巨大的宝石。同一年，他还获得了世界的普利兹克奖。这个奖是1979年由凯海。基金会建立的一项试镜性最佳建筑的荣誉奖，每年颁发一次。被名的获得此奖殊荣的第五人。这个奖是近几十年来的工作加起来的评估。现在人们愿意承认，只有进入其中才会消失的埃菲尔铁塔和只有进入其中方可显现的巴黎。玻璃金字塔使过去和现在的时代精神浓缩到了最小的距离，前者以强制的姿态改写了历史的进程，而后者则隐诺地把历史拽到现代中来。而贝聿铭让人类最杰出的作品给最多的人看的欣赏的愿望，则一直被实现着。最新也最有说服力的证明就是，它赫然成为2004年全球畅销书《达芬奇的密码》结尾处豁然而开的解码的文化谜底。在这条逼近迷宫的迷宫路径中，北冥的玻璃金字塔呈现了从达芬奇、波提切利到维克多·雨果以及牛顿等。各类艺术及科学巨匠的全病秘密，那些伟大的文化秘密，在达芬奇密码里，就在这个晶莹剔透的金字塔里，在繁星闪烁的天底下，终于得到了安息。这个呢，就是妙妙老师今天为大家介绍的卢浮宫的金字塔。也希望大家，呃，有机会呢，能够，呃，自己的亲身的去看一看这一座非常有名的玻璃金字塔，还有卢浮宫的各个有名的艺术作品，比如说神秘的，呃，神秘的，神秘的什么来着？神秘的蒙娜丽莎的微笑。好吧，那今天的巅峰建筑就到这里，谢谢大家的收听，晚安。